0: 12 horas 9 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este jueves que es 2 de diciembre del año 2021 cuando actualizamos la información para todos ustedes. Siete empresas privadas se han mostrado interesadas en invertir en ANCAP y convertirse en socios estratégicos de la División Cementera del Arca Pública. Esta mañana, en perspectiva, el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, habló sobre la iniciativa que se dio a conocer hace unos meses por el ente público en el cual manifestaba su intención de encontrar un socio para relanzar la División del Portland y ubicar la producción en el mercado internacional. El jerarca informó que al menos siete empresas mostraron su interés y ya realizaron pagos para acceder a información.
1: Hay cuatro de esas empresas que ya pagaron los mil dólares para este, acceder a la información, para firmar los acuerdos de, de confidencialidad y para agendar las visitas a, la, a las plantas si ellos lo consideran necesario.
0: Tibanesi que explicó que los interesados acceden a un data room que lanzó AnCap hace menos de un mes, donde tienen información disponible acerca del negocio. Luego se abrirá otra instancia en la que se pondrá consideración de los interesados información con mayor nivel de detalle sobre la operativa y el negocio y se presentarán los términos de referencia para el proceso de selección y las condiciones de asociación que serán debatidas además con la cementera argentina Loma Negra que hoy ya es socio de ANCAP porque tiene el 0,01% de la participación de Cementos del Plata.
1: Ese data room técnico termina este, eh, a mediados de febrero, o fines de febrero cuando tengamos cerrado con Loma Negra la interpretación de una cláusula de cierta preferencia que tiene Loma Negra cláusula que se firmó hace 20 años atrás Ah, ¿se y complicó que, el que, proceso? No, 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 no no, estaba previsto y está todo el mundo conocido justamente ah. para evitar que se complique el proceso estamos acordando con Loma Negra una interpretación que es la que se va a poner a consideración de todos uh -huh. para que no haya dudas y no haya ambigüedades y no haya reclamos posteriores
0: el presidente de ANCAP detalló cómo se avanzará luego de que se cierre el proceso de preferencia que realiza la cementera argentina.
1: Y enseguida después de eso vamos a, hacer, vamos a solicitar al Poder Ejecutivo al amparo del TOCAF un procedimiento especial de diálogo competitivo para ir construyendo las bases, los términos de referencia con los posibles interesados y llegar a un momento en que lo que se construya se licite para poder adjudicar en el segundo semestre del año que viene.
0: De esta manera, según Stipanisic, el llamado a licitación será en el segundo trimestre del próximo año, la adjudicación en el segundo semestre del 2022 y finalmente la asociación quedará activa y funcionando a partir del primer semestre de 2023. El directorio de ANCAP le reclamará a Raúl Sendic que devuelva 169.956 pesos y 3.979 dólares que gastó con la tarjeta corporativa de la empresa pública en compras personales mientras fue presidente y vicepresidente del ente, según informó Búsqueda y confirmó el diario El Observador. Por estos gastos, en lugares como Adidas, Divino, Duty Free Shop y Gold Joyas, el ex vicepresidente de la República había sido condenado por la justicia por el delito de peculados. Un informe del Departamento de Servicios Jurídicos que fue elaborado a solicitud del directorio y al que accedió el semanario búsqueda señala que los desembolsos ajenos al trabajo son plausibles de ser devueltos ya que debe tenerse en cuenta la naturaleza de las compras, su frecuencia, montos y fechas. Desde el directorio de ANCAP explicaron al observador que esta acción constituía un proceso formal administrativo inevitable. 12 horas 13 minutos, seguimos adelante con más información. Hoy tendrá lugar en la justicia penal la audiencia de formalización del principal sospechoso del homicidio de Lucas Zanoli. El cuerpo de este joven de 18 años fue encontrado el martes en el baúl de su auto detrás del portón de la vivienda del sospechoso en el barrio Jardines del Hipódromo. Zanoli había sido visto por última vez cuando salió de su casa en Colón a mostrarle el auto que tenía en venta a un interesado que lo contactó por Facebook. Además del principal sospechoso del crimen, un hombre de 20 años, también se encuentran detenidos por el caso su madre y su hermana. Todo indica, en principio, que Sanoli murió por asfixia a raíz de estrangulamiento en la misma noche del lunes. La principal hipótesis es que el autor del crimen no actuó solo y que el objetivo era el hurto del Volkswagen Gol de la víctima. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo ayer que el hecho sorprendió porque a lo que se estaba acostumbrado eran situaciones de disputa territorial entre gente conectada con la violencia y el narcotráfico.
1: Listo de matar a un muchacho que, que simplemente quería vender su auto, no, no está dentro de, de lo que esperábamos. Y, y realmente nos, nos asombra, nos sorprende y nos conmueve la noticia, ¿no?
0: Familiares y amigos de Lucas Zanoli se concentraron ayer frente al Palacio Legislativo bajo la consigna Justicia por Lucas. Los manifestantes cortaron el tránsito por varios momentos e hicieron sonar motores de vehículos en recuerdo del joven asesinado que era aficionado al automovilismo. La justicia de concurso le negó al Ministerio de Salud Pública su solicitud de mantener la intervención en la mutualista Casa de Galicia. El juez Leonardo Méndez consideró, según informa el observador, que la intervención sería incompatible con la administración que debe hacer el síndico establecido a nivel judicial. El Ministerio de Salud Pública presentó los reparos a la resolución judicial del 24 de noviembre que aprobó el concurso presentado por Casa de Galicia, cuyo proceso había quedado en suspenso. El fallo judicial de hace ocho días instó a la cartera a levantar su intervención en un plazo de 30 días y traspasó la administración de la mutualista a la Liga de Defensa Comercial. En octubre continuó la recuperación del mercado laboral, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística. El desempleo se situó en el décimo mes del año en el 8% de la población económicamente activa, 2,5 puntos porcentuales menos que en febrero de 2020, previo a la pandemia. En octubre había 143.000 personas desocupadas, cuando en septiembre eran 167.000. Por su parte, la tasa de empleo, que refleja la creación de puestos de trabajo por parte de las empresas, alcanzó el 56,8% de la población económicamente activa, lo que significa el mejor número desde que comenzó la pandemia, un punto porcentual por encima del de septiembre de este año y también por encima del mismo periodo, pero del año 2019, según destacan en la página web de Presidencia. Según los datos difundidos por el INE, en octubre fueron 1.640.000 las personas ocupadas frente a 1.617.000 registradas en septiembre. El ministro de Trabajo Pablo Mieres se refirió a estos datos, que dijo Mieres, no hay indicadores que estén por debajo de la prepandemia, el mercado laboral se ha reactivado de manera firme, podemos ser optimistas sobre los próximos meses, aunque a nosotros nos parece que todavía está pendiente la reactivación de dos sectores claves, el turismo y Cultura y Espectáculos. Estas dos actividades seguramente en estos meses de noviembre y diciembre y la temporada de verano va a traer nuevas noticias en cuanto a la reactivación del empleo. La Cámara de Diputados aprobó por 74 votos en 74 presentes la convocatoria del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, y del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en régimen de Comisión General, para el 20 de diciembre. La diputada Bettina Díaz, del Frente Amplio, al justificar el llamado a sala... Afirmó, estamos en una situación límite donde la institución se encuentra con un avasallamiento total de su institucionalidad y varios sectores en conflicto. El ministro y los directores del INISA deberán brindar explicaciones sobre el funcionamiento de este instituto, asuntos presupuestales, situación locativa y conflicto con los adolescentes. El diputado nacionalista Álvaro Viviano manifestó que la situación planteada en el INISA requiere transparentarla y nada mejor que una instancia de este tipo. 12 horas, 18 minutos. Vamos con los datos de la emergencia sanitaria. Ayer aumentaron a 2.171 los casos activos de COVID-19 en Uruguay, es decir, 96 más que el día previo. La cantidad de pacientes con coronavirus en CTI se elevó de 12 a 15. El monitor oficial no registró ningún fallecimiento ayer de personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2 fueron detectados 272 casos nuevos en 9.763 análisis. La tasa de positividad fue del 2,79%. El departamento con más alto riesgo de contagio pasó a ser Tacuarembó, que ayer registró 23,23 ,23 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, aseguró que el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera se mantendrá por lo menos hasta semana de turismo. La situación sanitaria lo permite. Luego de esta fecha, los militares se abocarán más a las tareas de patrullaje que al control en puestos fronterizos. García precisó que esta decisión está sujeta a lo que pase con la pandemia, que es tan dinámica que requiere una evaluación permanente de los pasos a seguir. En estos 21 meses, de manera ininterrumpida, 800 oficiales de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea se dedican a a diario a las tareas de control. De momento, el Ministerio de Defensa no tiene previsto incrementar esta cantidad para el verano. Ha sido muy bien trabajado, controlado y hemos tenido resultados positivos, destacó el titular de la cartera. La intención de defensa es que, una vez que haya pasado la pandemia, estos oficiales puedan dedicarse a las tareas de seguridad y control de las fronteras. A tres días de declarada la emergencia sanitaria, se estrenó la misión de patrullaje en frontera, aprobada por ley en el pasado periodo legislativo y reglamentada por esta administración. Los recursos que se destinarían a ella fueron volcados a los controles sanitarios y al traslado de pacientes y médicos en las zonas limítrofes con Brasil y Argentina. Vamos con más titulares del panorama nacional. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció. Que el gobierno entregará canastas de fin de año a jubilados y pensionistas con remuneraciones inferiores a 3,10 bases de prestaciones y contribuciones, BPC, lo que equivale a unos 15.100 pesos. Como usualmente se ha hecho en años anteriores, nuevamente se realiza esta prestación, que se va a incluir en el cobro de la jubilación de este mes de diciembre, fue lo que indicó Mieres en conferencia de prensa. El valor de cada canasta será de 2.520 pesos y para retirarla no se tendrá que hacer ningún trámite, ya que se liquidará de forma automática a través del pago mensual del Banco de Previsión Social. Seguimos adelante con más información. La Junta de Transparencia y Ética Pública recibió una denuncia anónima de presuntas irregularidades cometidas por el senador blanco Juan Sartori en la presentación de su declaración jurada. La denuncia ingresó según búsqueda después de que Sartori incumpliera la solicitud de la denominada Junta Anticorrupción de proporcionar información sobre los bienes de su cónyuge, Ekaterina Ribolovieva. Sartori presentó un documento a la JUTEP en el que justifica por qué no tiene la obligación de informar los datos de su esposa con quien tiene separación de bienes. En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Sida, el ministro de Salud Pública presentó un nuevo informe sobre la situación epidemiológica del virus de inmunodeficiencia humana. Según los datos presentados ayer, Uruguay mantiene un patrón epidemiológico con prevalencias en población general menores al 1% y en poblaciones específicas mayores al 5%. René Diverio, coordinadora del área de programática del VIH del Ministerio de Salud Pública, dijo en rueda de prensa que en 2020 fueron detectados 876 nuevos casos de VIH y 152 casos de fallecimientos. Sobre los decesos, iberio comentó que fue una de las cifras más bajas y 25 de esas muertes serían con diagnóstico el mismo año del fallecimiento. Las autoridades estiman que el descenso en el número de nuevos casos de VIH en 2020 respecto al promedio 2016-2020 que fue de 902, podría estar relacionado a la reducción en la cantidad de testeos realizados como consecuencia de la pandemia de COVID-19, un fenómeno que también se observó en otros eventos de salud. El presidente Luis Lacalle Pou pasará la Navidad de este año en el Congo junto al contingente de 203 efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea que están desplegados en aquel país como miembros de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas. Según consignaron distintos medios, el viaje de ida se realizará el 23 de diciembre y el presidente irá acompañado por el ministro de Defensa, Javier García. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Esta mañana la Junta Nacional de Drogas llevó a cabo el acto del inicio del foro académico Gestión de Riesgos y Reducción de Daños, un desafío de las políticas públicas. La mesa de apertura estuvo a cargo del Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., el Presidente de ACE Leonardo Cipriari, y el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Luego del evento, en rueda de prensa, Radillo insistió en la importancia de pensar las drogas más allá de la sustancia y comenzar a pensar la adicción como un problema de noción del vínculo que tiene al, el sujeto, ya que para que haya una adicción no necesariamente existe una sustancia. Consultado por cómo se abordará el tema de las drogas, Radio no descartó que se puedan legalizar más sustancias y aseguró que el cannabis es un buen terreno para continuar avanzando.
1: Un mundo sin drogas no existió y no va a existir. Este, lo que, las drogas están allí y, y es uno de los riesgos con los que tenemos que convivir. Este, la cuestión es, podemos elegir no relacionarnos o podemos este, vincularnos de manera peor o mejor, puede ser una manera distinta en el tiempo, podemos aprender o podemos caer en un pozo sin fondo de soledad y de depresión. Tenemos que saber que ese es un riesgo de la sociedad, tenemos que saber que hay consumo y que si hay consumo va a haber demanda y que si hay demanda va a haber oferta y que lo único que logramos dificultando el acceso es... Este, generar mejores precios para los narcotraficantes, mejor negocio para los narcotraficantes y por lo tanto este, ellos no van a escatimar esfuerzos ni sacrificios humanos en conseguir su objetivo.
0: La Intendencia de Montevideo aprobó el aforo de 100% en el Teatro de Verano para el concurso oficial de carnaval y el requisito excluyente es que el público esté vacunado. Jorge Ferreira, directivo de directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay, Daecpu, confirmó a Telemundo que la solicitud fue enviada el 22 de noviembre y en las últimas horas recibieron la respuesta positiva. De esto depende la sustentabilidad del carnaval. Con un 70% del aforo era imposible, dijo Ferreira. Además, informó que habrá restricciones a modo de medidas sanitarias para proteger a los elencos y espectadores. De esta manera, los conjuntos no podrán bajar al pedregullo y llegar a la platea para así evitar el contacto con el público, explicó Ferreira, aunque no descarta que los protocolos puedan cambiar de acá al inicio del concurso. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República, 43 pesos con 0.5 para la compra y 45 con 25 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 29 minutos, pasamos ahora al panorama internacional... En Suecia, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y de Rusia sostuvieron hoy un encuentro tenso, lleno de advertencias y amenazas sobre Ucrania, pero también señalaron que buscan solucionar la crisis por la vía diplomática. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, afirmó ante su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que estaba profundamente preocupado por los planes de Rusia de lanzar una nueva agresión contra Ucrania y agregó que está dispuesto a facilitar la puesta en marcha de los acuerdos de Minsk que están pensados para resolver el conflicto en el este de Ucrania entre Kiev y los separatistas. Pro-rusos. Tras enumerar las cláusulas de los acuerdos firmando que Moscú no los ha respetado, Blinken agregó, la mejor manera de prevenir una crisis es la diplomacia. En su intervención también instó a Rusia a una desescalada y a retirar las tropas que según los occidentales están, apostando, están apostadas perdón, en la frontera con Ucrania. Pero Lavrov, por su parte, advirtió que se está gestando un regreso al escenario de pesadilla de una confrontación militar y acusó a la OTAN de acercar a su infraestructura militar a las fronteras rusas. El ministro ruso también se opuso a una eventual expansión de la Alianza Atlántica hacia el este, que incluya a Ucrania, pero también tendió una mano al diálogo. Estamos interesados en los esfuerzos comunes en dirección de una resolución de la crisis en Ucrania, indicó el jefe de la diplomacia rusa. Estamos listos, agregó Lavrov. El FMI instó a las economías del G20 a ampliar y mejorar su iniciativa de alivio de la deuda al advertir que muchos países podrían sufrir un colapso económico si no cuentan con esa ayuda. Es posible que veamos un colapso económico en algunos países a menos que los acreedores del G20 acuerden acelerar una reestructura de la deuda y suspendan su servicio mientras negocian esta reestructura, dijo en un blog la jefa del FMI, Cristalina Georgieva, agregando que es fundamental que los acreedores privados también ofrezcan alivio. Finalmente, la Junta de Birmania y los talibanes que gobiernan en Afganistán criticaron a la ONU por negarles a sus delegados un asiento en el Foro Mundial. El comité encargado de aprobar las nominaciones de los embajadores ante la ONU, se reunió ayer, pero aplazó la decisión debido a las reivindicaciones de otras partes que reclaman su derecho a tener estos asientos en los casos de ambos países, según indicaron fuentes diplomáticas. Esta dilatación deja en el cargo a los delegados de los antiguos gobiernos que fueron derrocados mediante un golpe de Estado en febrero en el caso de Birmania y durante una ofensiva en agosto pasado en el caso de Afganistán. Esta decisión no refleja la realidad en el terreno y la existencia de nuestro país. En el concierto internacional, indicó el portavoz de la Junta Birmana, Sao Min Tung. En septiembre, los talibanes le pidieron a la ONU que aceptara a su ex portavoz en Doha, Suhail Sajin como sucesor del miembro del gobierno depuesto de Ashraf Ghani. Shashin expresó en Twitter que la ONU había privado al pueblo de Afganistán de su legítimo derecho. Cerramos con noticias deportivas. Seis partidos el sábado y dos el domingo próximos conformarán la decimoquinta y última fecha de la fase regular del torneo clausura y del campeonato uruguayo. El sábado 4 de diciembre a las 17 horas jugarán en el Parque Artigas de las Piedras, Boston River y Deportivo Maldonado. Wanderers Phoenix jugarán en el Viera, Rentistas Plaza se encuentran en Capurro y Peñarol Sudamérica en el Campeón del Siglo, mientras que City Torque Progreso será en el Francini y Nacional River Plate en el Gran Parque Central. Y el domingo 5 de diciembre de mañana a las 9.45, Villa Española Cerro Largo en el Obdulio Varela y a las 21.15 Cerrito Liverpool en el Francini. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!